0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy gustoso estar nuevamente con ustedes. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos un programa más de la Coordinación de Humanidades y también con la participación de la Casa de las Humanidades y de la Casa Universitaria del Libro. Vamos a hablar ya se imaginan ustedes con todo este antecedente tan breve, de precisamente algo que es maravilloso, apasionante, enriquecedor, sorprendente, que son los libros. Y para ello está con nosotros el maestro Oscar Rubio. Él es bibliófilo y cabeza de Nifus Arte, que nace en el año 2006 en Madrid, España. Esta empresa desarrolla su labor en dos sectores bien definidos, el arte y la bibliofilia. Desde hace un año, NIFUS Arte organiza en la Ciudad de México la Feria Selección en colaboración con instituciones como la UNAM y la Embajada de España a través del Centro Cultural de España en México. Feria Selección le da principal importancia al libro como obra de arte y para ello reúne en un mismo espacio la Casa Universitaria del Libro de la UNAM editoriales y profesionales del sector como Moleiro, Diérisis, el, el taller de Pilar Bordés o la editorial y librería Rosa María Porrua. Oscar, bienvenido, qué bueno que estás con uh -huh. nosotros, es un placer.
2: Muchísimas gracias, buenas noches, buenas noches a todos y muchísimas gracias por, por invitarme y dar la oportunidad de poder hablar sobre la
0: feria. Gracias a ti. También se encuentra con nosotros el maestro Jonathan López Romo, a quien agradecemos que en varias <coughs> ocasiones nos ha ayudado y suplido en este momento que hemos estado pasando, pero Jonathan, muchísimas gracias. Ustedes saben, Jonathan forma parte de los diversos proyectos especiales, tanto editoriales como digitales, de la Coordinación de Divulgación y Publicaciones, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ha sido productor y conductor en diversos espacios de radio y televisión, así como encargado de la estrategia digital digital de diversos medios de comunicación públicos como el Instituto Mexicano de la Radio y la Dirección General de Televisión Educativa. Actualmente, Jonathan López Romo es encargado de la coordinación editorial de la colección Coordenadas 2050 y de diversos proyectos editoriales, de igual manera responsable de la plataforma digital de la revista Encuentros 2050 y de las redes sociales de la Agenda Digital de Humanidades y Ciencias Sociales. ...ha estado a cargo de las presentaciones de libros de algunos recintos de la UNAM... ...como la Casa de las Humanidades y en la Feria de Libro de Guadalajara. tan bienvenido, buenas noches. Buenas noches, maestro
1: Hernando Luján, maestro Oscar Rubio... ...y pues muchas gracias por la invitación.
0: Pues, como ya escucharon, no hemos dejado de hablar de libros editoriales... Uh -huh. ...y de algo que para muchos nos es absolutamente apasionante. Eh, me pasaban la información, agradecido a los dos... ...de la Feria Selección la Edición como Obra de Arte... Y aquí tengo el programa cultural, ahorita lo comentaremos, que se llevará a cabo del 16 al 21 de mayo en su segunda edición, concretamente el libro mexicano del 2018, y escucharon ustedes que se lleva a cabo en la Casa Universitaria del Libro en Puebla y Orizaba, si mal no recuerdo. Orizaba
1: y Puebla, en el corazón de la Colonia Roma de la pues Ciudad de eso,
0: México. Ahí, y se entra por un pancúpé espléndido, ¿verdad?, en la mera esquina. <coughs> y, y, bueno, es un lugar espléndido que, que realmente vale la pena. Y ahora enriquecido con esta posibilidad de ver situaciones y libros y especialidades que, que es una oportunidad. ¿Quién empieza de los dos? ¿Quién habla primero? A ver, un volado.
1: Pues yo creo que el, el, una de las mentes... Uno de los culpables de los autores intelectuales de este gran evento de la Feria Selección que junto al maestro Fernando Chamizo, eh, jefe de la Casa Universitaria del Libro que ha tenido un proyecto muy muy fuerte de levantar e integrar esta sede con los vecinos de la Colonia Roma y de, y de toda la comunidad universitaria pues tenemos aquí al otro compañero de crimen intelectual pues el maestro <risa> Oscar Rubio que, que, que nos explique. ¿Por qué la Feria Selección y por qué en, en, en la Casa Universitaria del Libro? Uh -huh.
0: Muchas gracias. Los crímenes son los buenos crímenes.
2: Esperemos que <ríe> sí. Pues aquí hablamos de, hablamos de ediciones, eh, muy edic ediciones muy especiales. ¿no? La Feria Selección es un, es un espacio para, como decimos, eh, la edición como obra de arte. Es un espacio único en el que reunimos eh, distintas facetas o distintos sectores ¿no? de lo que es el buen libro. Tanto lo que es el facsímil, eh, como lo que es el libro antiguo, eh, el libro de artista, el libro de arte y la edición de, de obra gráfica original. No, Cada uno tiene su importancia. Maestro, como estábamos diciendo eh, antes, pues por ejemplo, el libro antiguo, eh, no cabe duda, ¿no? estamos hablando de historia viva. El facsímil, ¿por qué el facsímil? Pues porque es eh, otro tipo digamos, de edición que refleja lo que no podremos tener nunca, es decir, una réplica, réplicas exactas de manuscritos, manuscritos medievales, manuscritos renacentistas, que de otra forma sería completamente eh, imposible, ¿no?, acceder a ellos. Luego, evidentemente, pues tenemos lo que es el libro de, de artista, eh, que México tiene muchísimo que decir, de grandes grabadores, desde, pues, por ejemplo, podemos hablar eh, desde Guadalupe Posada, Manilla, todos los que estaban en la escuela, de, de, en el taller, perdón, en la imprenta de banegas de y libros de arte, buenos libros, libros, ediciones cuidadas, eh, cuidadas en su forma, cuidadas en su contenido. Y esto es lo que pretende, ¿no?, el, el digamos, eh, crear lo que es un espacio, una feria, en la que se reúnen eh, grandes profesionales de estos distintos sectores.
0: Yo ahora no tengo que agregar. Pues Bueno, ya ya
1: vimos una parte de la explicación y, y yo como más... Es, es, es también como ofrecerle al público una pausa, una pausa para apreciar el libro como objeto, como ese compañero de viaje, como ese compañero nocturno ¿no? que te abriga en, en, las, en las lecturas nocturnas bajo la lluvia, es una pausa para contemplar al libro y más en estos tiempos donde la cantidad de información, de ediciones de impresiones uh -huh. nos atacan y no tenemos tiempo de, de devorar o de, o de adquirir esos libros es una pausa para ver y apreciar las, la, la, el arte de hacer un libro eh, yo creo que ahorita ya estamos en una época de impresiones muy rápidas, de impresiones láser de impresiones en formatos digitales pero esta pausa nos sirve para apreciar los libros de cómo fue el pasado, es, este, es, es reencontrarnos con la historia, reencontrarnos con ediciones que tal vez sean títulos muy comunes como puede ser un Quijote, una Divina Comedia, pero ver una edición de siglos para atrás y apreciar cómo se hacían antes los libros y oler los libros y, y ver ese objeto que, que tal vez lo tuvo a la mano diversas personas y ahora lo ves exhibido es una cuestión muy padre que yo creo que le recomiendo mucho a los jóvenes que se acerquen a la feria selección y disfruten de estas ediciones que posiblemente espero que no pero que posiblemente sea la primera y única vez que se enfrenten a ellos no es un, es un es una caja de curiosidades yo creo que la Feria Selección, se lo comento aquí al a, a maestro Oscar Rubio, es una caja de Pandora para todos los que quieren apreciar el libro en la colonia Roma.
0: Eh, curioso comentario, Jonathan, del agobio de la información. Realmente, de veras, estamos uh -huh. ahorita agobiados por la información. Por un agobio no solo de información a veces muy intrascendente, muy superflua, pero también de libros. O sea, entra uno a cualquier tienda de autoservicio, bueno, no autoservicio. De estas en que hay restaurantes y todo, y de repente son cantidades de libros, ¿no? Las buenas librerías ya hay que buscarlas con más exactitud. Es un agobio de, 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 de bibliografía de una cantidad de cosas, pero también tenemos la posibilidad de discernir. Yo creo que esta posibilidad es una, una posibilidad muy importante de entender las cosas en su verdadera dimensión. Yo creo que leer es un arte, es uh -huh. un arte en todos sentidos es uh -huh. aprender a leer la, el disfrute que decía jonathan o sea estar en cualquier momento dado con un libro que no se despegue el libro y, y algo que quisiera oscar que, que nos que nos, este, nos hablara de sus compañeros como decía jonathan muchas veces a lo mejor hay libros de arte uh -huh. ¿sí? <coughs> y libros arte uh -huh. ¿sí? es una diferencia yo puedo tomar ahorita un libro de no sé de remedios Varo Sí, uh -huh. una edición digamos muy bonita muy lujosa en fin pero lo amor común uh -huh. pero hay otras ocasiones que no es el libro tan espectacular pero en sí mismo es un arte ya ese libro
2: uh -huh. hablamos por ejemplo te has puesto completamente en uno de los casos más acertados mira si quieres podemos hablar se me ocurre de una de las ediciones eh, que bueno va a estar allí presente en la en la feria es Tamara del Empica ...que tuvo muchísimo recorrido también aquí en, en México, ¿no? Vamos a tener allí, por ejemplo, una edición eh, de Franco María Ricci. Es decir, no es lo mismo, a lo mejor... ¿Por qué me unas... nos vas
0: explicando quiénes son estas personas para que todos
2: aprendamos? Pues Franco María Ricci yo creo que es uno de los eh, editores... ...y no el que más, el más elegante de, de todo el mundo. ¿Por qué digo más elegante, no? Porque siempre ha tenido una trayectoria desde hace muchísimos años... ...basada en algunos tips muy importantes dentro de lo que es la edición... Desde lo que es la tipografía, desde la recuperación de, digamos, eh, pues grandes tipógrafos como fue llamatista Bodoni a través de su eh, manual tipográfico que él reimprimió e hizo lo que es un, un facsímil, hasta todas las, las ediciones que ha hecho eh, muy cuidadas, seleccionando desde lo que es la portada, es decir, una seda especial, lo que es el papel papel fabriano... ...uno de los más elegantes de, de todo el mundo... que ...de la papelera Milene de Fabriano... ...también una de las más antiguas de, del mundo... ¿no? ...que en muchos casos pues se hace a la forma redonda... ...es decir, eh, manualmente se corta con hilo de agua... ...para evitar lo que es el corte de la guillotina... ...para evitar precisamente que desprenda un óxido... ...que luego eh, pues, lo que hace es amarillar eh, aquellos bordes... ...es decir, todo digamos, con un refinamiento... ...que nos hace muchas veces eh, ver de otra forma ese contenido... Es decir, no es lo mismo leer precisamente una biografía de Tamara de Lempica o un Códice Serafiniano en una edición de bolsillo que era una edición única de Franco María Ricci, por decirlo de, de esa forma. Hay una gran diferencia, una gran diferencia entre también, pues por ejemplo, ya no nos remitimos a Franco María Ricci... Eh, otro de los grandes impresores en, en España Ibarra Yo creo que no es lo mismo tampoco Leer un Quijote una edición de bolsillo Que leer un Quijote Pues realmente uno de los más importantes Que se ha editado en, en toda la historia eh, Con este gran impresor no Grabados de carnicero, por ejemplo eh, Pues con una selección también del papel De las tintas Es decir, si todo eso te impulsa A digamos entender A mi modo de ver el contenido de otra forma
0: Jonathan, algo que agregar
1: Creo que Franco María Ricci es como el Ferrari de los libros, uh -huh, porque es una justamente. belleza. O el Lamborghini. Sí, mira, más o menos digo, yo yo voy a descenderlo como más más de calle y me voy a atrever a, atrever a hacerlo. Franco María Ricci es el Ferrari de los libros, eso es uh -huh. una joya leer, un, apreciar un, un Franco María Ricci, porque no es lo mismo leer un libro que lo puedes leer en cualquier versión de bolsillo, o cualquier edición, digamos, de estas baratas que encuentras en la librería, en la, en la mesa de novedades sino también se trata de apreciar el libro, ese corte de agua, ese olor de las páginas, ese tipo de impresión que, 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 que dices, por eso lo describo como un Ferrari, ¿no? Y también es importante, eh, yo creo que resaltar, como, como decía Oscar del Quijote, es más o menos como, como los que apreciamos la música de orquesta, ¿no? No es lo mismo escuchar, digamos una sinfonía de, de una sinfonía con la Funama la orquesta de Minería no cambia mucho la dirección cambia mucho los acentos que quieren uh -huh. entonces para los lectores que dicen ay pues es que es un Quijote sí ya lo leí no deténganse a apreciar esa edición porque los editores que es como una especie de director técnico de un equipo de fútbol tienen un sello muy singular y muy divertido de acomodar de formar de acomodar el libro, que los hacen piezas <coughs> únicas y que pueden apreciar en la feria de selección con esos <coughs> detallitos. Como lo hemos visto en algunas ocasiones aquí presentando algunos libros que tienen edición crítica de investigadores de la UNAM. ...que se meten a las ediciones y dicen... No, es ...que tal, tal, tal editor como puede ser este lo, el trabajo de, de, de Antonio de Antonio Vanegas... Uh -huh. ...tuvo un toque peculiar con esta ilustración... este ...acomoda el párrafo de esta manera... ...y es lo que vuelve apasionante... ...lo de la lectura del libro... ...que no es nada más una lectura de mover páginas... ...sino realmente echarse un clavado... ...y apreciar el libro como el objeto vivo... ...yo creo que inmortal de la memoria de la humanidad... Es que precisamente tú has
2: puesto el, el tema de, o sea, el, el ejemplo de Antonio Vanegas, ¿no? Yo pienso que precisamente eh, es tan, tan importante este, este grabador, posada pues, y todos los que estaban en el taller, eh, Cortés o Manilla, eh, precisamente porque fueron uno de los primeros libros de, de artista, no de arte, como tú decías, el libro a lo mejor objeto, ¿no? Porque realmente estuvieron, eh, digamos, remarcando, ¿no? Lo que es una imagen acerca de una sociedad que. ...por algún lado iba en un sentido... ...y ellos remarcaron esa, esa imagen... ...y estamos hablando a lo mejor de un soporte malísimo... ...malísimo, que eran unas hojas volantes... ...unas hojas de, de periódico... ...que bueno, pues no había un buen papel a lo mejor en esa época... ...entonces es un poco una conjunción también de, de todo... ¿eh?
0: ...sí... Eh, ...hablar de libros... ...ya sea de arte... ...o el arte en el libro... ¿sí? Uh -huh. ...nos lleva... a a algo que creo que es fundamental y que creo que los dos de alguna manera muy muy sutilmente han tratado. Para que existe el libro necesita existir el lector Ajá. y el apreciador del asunto. Yo puedo, ustedes han usado el ejemplo de Quijote. Puedo leer el Quijote en una edición barata, en fin. Ajá. Y ahí ya entré en un mundo. Es Cervantes me agarra y me jala. Me mete a un mundo extraordinario. De imaginación, de sutilezas... ...que todavía, bueno. muchos años después... ...seguimos revisando y analizando. Bueno. Entiendo el Quijote... ...o pretendo entenderlo... ...o lo sigo estudiando... ...pero de repente... ...puedo entrar... ...bajo esta posibilidad de lector... ...de este compañero de que hablaba, hablaba Jonathan... ...¿sí? ...a una... ...a un nivel superior... ...que es el aprecio de ese libro... ...de esa información... ...porque en el fondo es información en la cual se enriquece con el arte uh -huh. de verdaderos artesanos casi, casi medievales. ¿sí? Porque siguen esa tradición, siguen esa tradición de la sutileza. Y eso los lleva a la conjunción de dos grandes cosas. El que produce en un sentido puramente de contenido, pero el que produce en un sentido artístico. Y en el fondo son dos artes que se están empalmando, que uh -huh. se están entreverando como un caneva. Sí, y eso nos hace la posibilidad de ser cultos
1: es pues lo que pasa con el Ferrari de los libros que es Franco uh -huh. María Ricci que no, que no son un tiraje de mil ejemplares no, no. son
0: cortitos son unos cuantos y, para gente muy selecta y te encuentras en
1: una librería puedes encontrarte una librería de viejo un Franco María Ricci y te lo muestran así como de a ver, a ver hasta ponte guantes sí, no.
0: No, 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 no respires o sea,
1: también yo creo que esfuerzos como la Feria de Selección No es una feria como, digamos, otras ferias que si tratan de, de Sí, si, pues digo, si difundir la lectura y la venta masiva de libros Como puede ser la FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Minería Pero la Feria de Selección es también como de A ver amigos, respetemos el libro
0: Claro, adoremos el libro, diría yo, yo Es, es una adoración por ese libro porque nos está dando muchas cosas.
1: Bueno, es que hay algunas ocasiones que dicen, adoro a mi perro y no le dan de comer. Ah, bueno. <risa> a, los, a los libros hay que adorarlos y hay que respetarlos. Y este es un respeto al libro. Sí. Y un respeto y que a una hizo. historia de editores, de impresores, de ese arte de poner las letras. O sea, de antes de poner las letritas, de todo un párrafo, o sea, todo el esfuerzo que hay detrás de los libros y toda la historia. Lo que puede decirse ahorita el famoso backup que hay detrás, ¿no? Entonces sí yo <risa> creo que la feria de selección por supuesto refuerza la edición como obra de arte pero también es vamos a acordarnos en pleno siglo XXI en la era de la hiperinformación que tenemos que respetar
0: el libro un contraste de repente se me viene a la mente entre una máquina las maravillosas máquinas y lo que se viene ni nos los imaginamos uh -huh. ¿sí? es extraordinario lo que se está haciendo con la información actualmente y, y bueno un par de generaciones posteriores a nosotros van a ser cosas maravillosas, pero ahí está ese objeto, ahí está ese momento, ahí está ese hombre o mujer o fin que estructura la posibilidad de un de un arte. ¿Qué quieres comentarnos más? Oscar? No, exactamente. Es lo que lo que
2: dice yo, ¿no? Es, eh, es algo diferente la, la Feria de Selección porque reúne en un mismo espacio todo este tipo de este tipo de obras. Puede que le haya gente que le guste más eh, o que le guste menos, pero lo que sí es cierto es que aquí, y por eso es diferente, vamos a poder encontrar libros, vamos a poder encontrar obras que en ninguna otra feria en
0: México se van a poder ver. ¿Qué tal si hablamos, porque el tiempo se nos va, de la feria como tal? La feria se va a realizar en su segunda edición, Feria Selección, la edición como obra de arte, libro mexicano, les recuerdo a nuestros amigos en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, Orisaba 24, esquina con Puebla, Colonia Roma, del 16, es decir, <coughs> dentro de 10 días, ¿10
1: días? Uh -huh.
0: al 21 de mayo del 2018, de las 11 de la mañana a las 20.30 horas, con entrada del libre, claro, el cupo es limitado en la medida en que la casa lo, <coughs> lo limita, no, lleguen temprano. Entonces, por favor, sí, eso es importante que, que, que lo vean. Hablemos de la, de la feria como tal, por favor.
2: Bueno, os puedo comentar que van a estar eh, pues, eh, importantes librerías como la de Rosa María Porrua librería y editorial que tiene tanto sede aquí en México como en España. Viene directamente desde España, pues eh, a mi modo de ver, una de las eh, mejores ¿no? editoriales de facsímiles que existe en toda Europa, que es Moleiro, Manuel Moleiro. Eh, va a traer pues eh, aproximadamente una una veintena de, de obras magníficas magníficas que son auténticas réplicas es decir casi casi originales no por decirlo así eh, también vamos a poder eh, ver lo que nos comentaba John eh, una gran cantidad, una gran cantidad importante de obras de Franco María Ricci, por ejemplo, de la colección de signos del hombre, eh, también de obra contemporánea que está realizando, viene Pilar Bordes también, es uno de los mejores talleres que existe aquí, dentro de lo que es eh, obra gráfica original, eh, viene diéresis, o sea, tenemos eh, la verdad que una oferta, eh, yo creo que muy, muy adecuada con lo que es digamos el objetivo, ¿no? de, de nuestra feria, y de eso es lo que vamos a poder disfrutar. Aparte, por supuesto, de una iniciativa cultural, eh, pues yo creo que muy interesante, muy interesante este año que está dedicada al libro mexicano esto se lo debemos en eh, una grandísima parte eh, pues, por no decir prácticamente todo a la UNAM, la UNAM que está haciendo un grandísimo esfuerzo ...para eh, realmente explicar... ...y para realmente reforzar... ...lo que es la filosofía de esta feria... ...es decir, acercar el público... ...a la edición como obra de arte... ...para eso se van a hacer eh, unos talleres magníficos... Eh, eh, ...de lo que es, eh, pues por ejemplo... ...os puedo comentar... ...hacer tinta y papel como hace 300 años... Eh, ...encuadernaciones, restauración... ...luego vamos a ver... Eh, ...vamos a poder asistir a conferencias... ...conferencias... Eh, ...todo, eh, digamos, apuntando a esta, a esta iniciativa... ...a lo que es el, el libro mexicano...
0: Tengo aquí enfrente de mí el, el, el programa como tal, categorizado día por día, hora por hora. Yo no quisiera leerlo, sino hacer ciertos eh, detalles, ciertas eh, acotaciones, pero me imagino que se puede consultar, Jonathan, en algunas páginas. En, en la página de la Feria Selección, uh -huh, que es www.feriaselección.com. Com, por favor, despacito, nuevamente
1: www.feriaseleccion.com y ahí van a encontrar toda la información de la feria, el programa de actividades, y hay que destacar que, como ya sabe usted, el maestro Hernando Luján, que la UNAM es, es, un, es una institución maravillosa, como escuchaba hoy en la, hoy en la mañana, que, que ya se me olvidaba esta frase tan bonita que dice en la máxima casa de estudios, nuestra, nuestra casa, la UNAM, pues, en este en este mil brazos que tiene eh, la UNAM pues también eh, eh, varios eh, algunas instituciones del subsistema como es el Instituto de Investigaciones Bibliográficas que acaba que hoy está de fiesta por el centenario de la Biblioteca Nacional también el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas que es por supuesto el Instituto de Investigaciones de la UNAM encargado de la de, del estudio de la conservación de los diversos soportes de información como libros y actualmente ya eh, digamos, datos de, de, de información y también, pues, la queridísima y añorada biblioteca, la Dirección General de Bibliotecas, uh -huh. que está a cargo de nuestra gran y espectacular biblioteca central que tenemos ahí en Ciudad Universitaria, pues, unimos fuerzas, ¿no?, en esta especie de, de selección, de la Feria Selección, Exacto. donde nos van a estar apoyando con las diversas actividades que, la verdad, se agradece que, que sacaron lo mejor de lo mejor de los investigadores y, y y por ejemplo, nada más para listar algunas maestro Hernando Luján, por supuesto conferencias que, que que conferencias y talleres como este de documentos antiguos de México España que yo creo que la relación entre <coughs> méxico España es inagotable en su estudio y este y esta conferencia van a vamos a enterarnos más de esto de estos documentos antiguos, yo creo que desde el siglo XVI, que todavía siguen estudiando también por ejemplo talleres para reencontrarnos con esa vieja escuela del, 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 de la creación de libros como es este taller de, de encuadernación eh, conservación hace, de, de, de encuadernación, de haciendo papel y tinta, como hace 300 años, o sea yo creo que, que nos hace falta en esta era de, de competencias y de especialización por reencontrarnos con esta vieja escuela, de cómo era el arte de hacer papel y tinta en, eh, para los libros, también por ejemplo eh, conferencias provocativas como la presencia femenina en el Quijote de Ignacio Cumplido, ¿no? que luego dicen este Quijote como un mundo masculino, pero esta presencia femenina que poco a poco se ha ido rescatando y, y es un esfuerzo eh, muy importante de estos institutos de, de investigación y de la Biblioteca Nacional de nuestra universidad de también reforzar lo que es el objetivo de la Feria Selección y que la gente también asista, de apreciar el libro y exista este tipo de actividades. Va a haber este, una, una eh, el, el, el maestro Oscar Rubio va a tener una, va, nos, nos, uh -huh. nos ofreció una obra de teatro muy bonita que es Posada para el Pueblo Vida y Muerte de Don Lupe, también va a, haber, va a haber teatro. Y también en el marco de la Feria Selección se ha hecho como una especie de conversación, homenaje a diversos artistas plásticos mexicanos que han, que han estado involucrados en la edición de grandes libros. El año pasado hubo un emotivo homenaje al maestro Vicente Rojo, que como usted sabrá, maestro Hernando y todos nuestros este, radioescuchas de, de, de perfiles, tuvo una época yo creo que de oro en la edición y en el diseño editorial el maestro Vicente Rojo y en este año vamos a tener un conversatorio eh, en el marco de la obra de Jan Hendrix, que también tuvo una obra de diseño editorial muy importante, y que yo creo que es un espacio muy bonito que también ofrece la feria selección de que el público en general se acerque a estos estas mentes brillantes del diseño editorial y conozcan mucho de y conozcan un poco más de la trayectoria de estos artistas.
0: Yo creo que es un programa. Estoy aquí hojeando. Ya ya Jonathan nos ha hecho favor de dar algunos. Algunas probaditas, conferencias acerca del libro antiguo, conferencia a las vanguardias y el impreso, realmente es muy, muy antojable. Poco se me hace para lo que me encantaría que se sucediera realmente, pero bueno a veces es imposible, pero eso nos motiva que haya un tercero, ¿verdad? Uh -huh, Yo ya estoy aquí sí. emboletando a, a Oscar y a la coordinación en esta pero realmente creo que es, es algo que es fundamental que se haga que aprendamos a ver las cosas Antes de ir a un corte, Oscar has estado hablando del libro mexicano ¿Qué es el libro mexicano? Bueno, Porque realmente, uh -huh. bueno, recibimos durante 300 años y bajo un poco de limitaciones y hasta censuras, diría yo, libros. Uh -huh. ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Qué necesidades se dan en ese momento? Y creo que mucho se ve reflejado en esto.
2: Yo creo que el libro mexicano podríamos hablar desde la época precolombina, desde los claro. antiguos códices, eh, como paralelamente a lo mejor a los manuscritos medievales ¿no? que se hacían en, en Europa. Yo pienso que ahí, o sea a lo largo de toda la historia, ha estado presente el libro en el hombre, exactamente igual aquí en América. Es decir, antes del descubrimiento. Pero como tal el libro, libro mexicano, ¿cuándo lo consideras? Bueno, podemos hablar, a lo mejor, después, eh, digamos, de la, de la independencia. Podemos hablar, a lo mejor, de grandes caricaturistas eh, previos, a lo mejor, como Picheta Y luego, pues, eh, los grandes como, como Posada, Manilla, Cortés. Ahí podemos hablar de, de grandes ilustradores, ¿no? Podemos hablar, a lo mejor, de, de una de las primeras eh, novelas, la primera novela mexicana, Periquillo Perquillo Sarmiento. Sarmiento. Periquillos Sarmiento por ejemplo ahí podríamos tomarlo como la, la primera novela aquí realmente editada en México tras la tras la independencia tal vez ese pueda ser el origen. Yo creo que el origen realmente reside en la mano del hombre aquí en América o en Europa, es decir, desde antes de, de una conquista o de movimientos políticos o territoriales.
0: Comentábamos en una conversación muy agradable antes de entrar a cabina, bueno, todas son muy agradables. Jonathan, lo has de recordar: eh, el calendario del más antiguo Galván. ...Calendario del más antiguo Galván... ...era un pequeño calendario que uh -huh. se vendía... ...se sigue vendiendo los puestos de periódico... Uh -huh. ...ya no es lo que era, ahora es una edición... ...barata, <risa> en fin... ...pero lo que era, era espectacular... Yo ...tengo el gusto de, de conocer, de tener... ...perdón la presunción... ...una edición especial... ...que se llamaba... ...El calendario de las señoritas mexicanas... Uh -huh. ...en el cual se le dan consejos a las señoritas, en fin... ...El calendario del más antiguo Galván... ...estamos hablando mil ochocientos veintitantos sí y es puramente mexicano realizado por el maestro Mariano Galván sí y son libritos pequeñitos 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 sí, sí. espectaculares sí hasta que después se va diluyendo a partir de los años por revolucionarios se convierte en una cosa así pero realmente eran libros que enriquecían a la sociedad a la vida a las señoritas mexicanas con G por favor, respetemoslo. Bueno, bueno, sí, votan, cosa. sí bueno, es que el, 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 el Y el no estoy hablando de Borges. Hablo.
1: <risa> <risa> Maravillas de uno de los exenios presidenciales, pero bueno, este, en cosas más agradables, me detengo mucho en los autores mexicanos, porque sí entra Lizardi, pero esa camada de autores eh, que alguna vez comentamos, que hemos comentado muchas veces aquí en este espacio, de autores mexicanos, de este, de este recién país independizado, de que expulsan a los españoles, que queremos hacer un país, que queremos ser república. Esa etapa yo creo de de, de de Lizardi, el famoso pensador mexicano, que yo creo que sí es el primer libro mexicano-mexicano, El Periquillo Sarmiento esa obra costumbrista, que yo creo que fue el primer fotógrafo metafóricamente hablando, que retrató las costumbres, las costumbres mexicanas post la independencia. Yo creo que, por supuesto, Rafael clan de Astucia, clan. este que tiene su frase que yo creo los que... Los dios
0: de Río Frío, los que, hermanos de la hierba.
1: Esos, esos autores, <coughs> Manuel Paino, por supuesto, el que del Prieto, Diablo... ¿verdad? Yo creo que toda esa parte de, de, de la década de los 30, del siglo XIX, a la primera mitad de la década de los 80 del siglo XIX, que trataban de retratar y criticar la, la, la vida mexicana joven, de esta pubertad mexicana, entre invasiones, restauraciones, reformas, son una etapa muy bonita del libro mexicano, que se dedicaba a retratar la sociedad, ya después vinieron los costumbristas, digo, los, los modernistas, y cambió un poco la estructura, pero esa parte del libro mexicano es muy bonita, donde intervienen, por supuesto, yo creo que uno de los principales personajes que vamos a editar aquí, que también vamos a tener la presentación de este libro, que es la la colección de Chávez Cedeño de el, esta impresión de Antonio Vanegas Arroyo, lo vamos a tener el jueves 17 jueves 17 a las 4 de la tarde lo va a presentar la doctora Mariana Macera, que es la que es la, co la coordinadora de este trabajo de rescatar estos impresos de, 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 de Vanegas Arroyo y que la gente pues, vea ese reflejo de la crítica o el retrato de las costumbres mexicanas del siglo XIX
0: me permiten hacer un corte de estación por favor, estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad programa más de la coordinación de humanidades la Casa de las Humanidades y la Casa Universitaria del Libro para ello está con nosotros el maestro Oscar Rubio y el maestro Jonathan López Romo. Estamos en 55, 36, 89, 89. Te repito, 55, 36, 89, 89. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mejores mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando muy agradablemente con el maestro Oscar Rubio, con el maestro Jonathan López Romo, el programa de la Coordinación de Humanidades, de la Casa de las Humanidades y la Casa Universitaria del Libro. Eh, me pasan aquí un, una nota, eh, la señora Josefina Cruz, agradecemos su llamada, de Whisky Lucan. Eh, gracias por, por su comentario y comenta que se ganó un libro pero que vino a Radio Unam y todavía no está ¿qué puedo hacer? Eh, nos dejas muy amablemente su teléfono señora Cruz, Este yo lo paso aquí a producción para que se comuniquen con usted y le prometo que vamos a hacer todo el esfuerzo para, para que esto se solucione y usted esté con su libro y a propósito de eso Jonathan, el buen amigo de Jonathan López Romo, nos hace favor de traer tres ejemplares son tres, ¿verdad, Jonathan? Son tres ejemplares. De un libro. Déjenme ojearlo, déjenme yo también disfrutarlo <risa> tantito
1: Bueno, lo que lo ojea el... es Fernando Luján que lo está disfrutando. No, no, no ya, ya
0: rápido. Sí, ya, ya, ya me presionaron, así no se puede, la mera verdad. Digo, con esta presión no se puede. Estoy, estoy convaleciente, por favor. Reflejos de americanidad, te comentas todo lo que quieras, de la maestra Vargas Lugo Rangel y del de, mismísimo buen amigo de José Rubén Romero Galván, es un libro precioso con unos grabados extraordinarios, eh, Jonathan, a través de Jonathan la coordinación en la casa de, de las humanidades nos traen tres obsequios para las tres personas primeras que se comuniquen con nosotros la, las tres que...
1: llamadas que, 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 que estén interesadas en el libro pasen por ellas como lo hemos hecho tradicionalmente a la Casa de las Humanidades ahí se encuentra la librería de la coordinación en la Casa de las Humanidades está ubicada en la calle Presidente Carranza 162 antes de Tres Cruces en el centro de Coyoacán ...y ahí vamos a tener eh, tres ejemplares... ...para nuestros radioescuchas de Reflejos de Americanidad... ...este excelente libro... muy bonito eh, ...a cargo de la doctora Vargas Lugo... ...y el doctor José Rubén Romero... ...que tuvimos el gusto de coordinar... ...porque es rescatar... ...estábamos hablando de la relación México-España... ...y esto es un reflejo... ...es arte sacro del siglo XVI al siglo XIX... ...de esta época colonial... Eh, ...que es un rescate de, de diversas obras... Eh, de esta época y que y que muchas muestran abandono, es, hay, que, hay que decirlo, la verdad, muchas muestran abandono porque son iglesias que están en la provincia que muchas veces a pesar de tener un resguardo de las instituciones como antropología historia o algunos fomentos culturales, pues la gente, al paso de los años, pues la gente no, no, no tiene el conocimiento de apreciar o de resguardar estas obras creo que pasó algunos años en España con el S. O. Uh -huh. que lo tuvo Exactamente, que, sí. sí. Y con muchas otras obras. Y con ¿sí? muchas ¿también? otras obras, o sea, yo creo que España y México tenemos uh -huh. casi los mismos problemas, pero bueno, ese es otro <risa> tema. Entonces, la verdad, eh, fue muy bonito coordinar este libro para conseguir las imágenes que, que estuvo a cargo, tuvimos que hacer una búsqueda en el Instituto de Investigaciones Estéticas, Históricas, eh, las colecciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de algunas otras colecciones, entonces yo creo que es un bonito libro que, que retoma eh, este tema de que, que después del sismo del 19 de septiembre también nos tocó esta esta herida de, de cómo resguardamos nuestros monumentos históricos, ya sean parroquias, ya sean este, algunos monumentos coloniales, y es apreciar en este libro diversa obra novohispana que
0: está en nuestro país. Eh, si me permiten un comentario. Eh... Hablábamos del de libro de arte y el arte del libro. Creo que este es un ejemplo muy digno, muy bonito, eh, de, de, de obras realmente sacras, preciosas. Realmente abro al azar la página 45 y me encuentro, ni más ni menos, que a San Bernardino de Siena y los caciques de Xochimilco. Y realmente la, la figura, la, el, el grabado se me sale de la página. Es una impresión magnífica, uh -huh. sí, los contenidos de dos especialistas en arte y en historia, y que uh -huh. yo creo que esto nos acerca cada vez más a una dignidad en las ediciones que realmente creo que vamos superándola constantemente Oscar, algún comentario Sí, no, desde luego es un,
2: es un esfuerzo magnífico este, este libro ¿no? por, por eh, recuperar un poquito ese patrimonio, ¿no? como decía John que muchas veces a lo mejor se deja de lado ¿no? por, por olvido porque a lo mejor no está justamente en lo que es la ciudad, en el centro y se va como dejando un poquito de lado y este libro la verdad que es un esfuerzo magnífico y de pues, unos grandes eh, especialistas e investigadores desde luego Yo creo que no
0: son esos grandes impresores que comentábamos, pues yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo uh -huh. por ofrecerle a la gente a precios dignos obras como estas que, que bueno, se han conjuntado muchas instituciones de la UNAM y de otros lados para lograr obras como estas que realmente nos dignifican y nos hacen seres educados y cultos, diría yo.
2: Desde luego el contenido de este libro
0: es magnífico sí. es muy importante. Si me permiten ya tenemos los ganadores, por decirlo de alguna manera, de los libros, el señor Arturo Sandoval de Álvaro Obregón, el señor Rolando Hernández de Tlalpan y María Inés, la señora María Inés Ayala de Miguel Hidalgo. Le entrego aquí a, al maestro Jonathan los nombres para que vayan de casa universitaria. Eh, ¿Cuándo pueden pasar? ¿A partir de qué horas? Sí,
1: a partir del día de mañana, en la Casa de las Humanidades de la UNAM en Coyoacán, Presidente Carranza 162, vuelvo a repetir, Casa de las Humanidades de la UNAM, en Presidente Carranza 162, ahí van a poder pasar a partir de, de un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche y también pueden aprovechar pues ahí ver la exposición que ya habíamos hablado de, de del 68 que tuvimos eh, hace 15 días este la entrevista y pasar y disfrutar de la librería, también van a encontrarse con el libro de, de Vanegas Arroyo. Uh -huh. eh, y también de las novedades que tenemos ahí del programa editorial de la Coordinación
0: de Humanidades. Escasamente nos quedan 15 minutos hablando de libros. Quisiera que fueran 15 días más, pero pues ni modo. Este, yo quisiera insistir eh, con ambos que conocen a fondo este proyecto, su sentido, su razón, su espíritu del proyecto. Oscar.
2: Sobre todo el, eh, el, el espíritu ¿no? de, de este proyecto es... Eh como se ha dicho en un principio, acercar el público a un conocimiento de la edición como, como obra de arte. En eso, como os comenté, juega un papel importantísimo la institución de la UNAM, que son realmente unos grandísimos especialistas, unos grandísimos profesionales en todo lo que están haciendo y realmente están ilustrando y enfocando completamente y dando una base grandísima a todo lo que es esta, esta iniciativa, porque pasa precisamente por esto, por toda esta serie de conferencias, por toda esta, esta serie de talleres que nos están explicando en qué consiste, por qué valen lo que valen estos libros, en muchos casos, eh, por qué son eh, tan importantes y por qué. ...porque a lo mejor en muchos casos son diferentes... ...entonces ahí vamos a disfrutar pues eh, como ha comentado John... ...de muchísimas conferencias... ...también de una parte lúdica... ...de una parte, una parte teatral... Verdad, ...una parte también interesante eh, sobre, claro. sobre Guadalupe Posada... ¿no? ...que nos va a ofrecer el, el nieto de Lola Cueto... ...que se dedica a lo que es el espectáculo con, con títeres... ...es decir, vamos a tener una conjunción de, de varias cosas... ¿no? ...y esto es un poquito el, el espíritu... ...trasplantar todo esto... Llegamos al público, es decir, que la gente se acerque. Es una feria, hay libros caros, hay libros eh, más baratos, eh, pero todos son diferentes y todos tienen un sentido. Y todos, como dice como dice John, pues eh, manteniendo un respeto por lo que es la edición.
0: ¿Por qué se te ocurrió este, este tipo de evento, esta cuestión? Ya es el segundo... Pero ¿cómo, cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo se va fraguando la idea de la propuesta?
2: Pues mira, después de, de unos cuantos años aquí en México, pues eh, trabajando dentro de lo que es el, el sector de la edición, el sector de, del arte, pues eh, yo me di cuenta que, que realmente existe, un digamos, un, una afición por este tipo de, este tipo de obras. Eh, tal vez eh, a lo mejor habría que hacer el, el esfuerzo que estamos haciendo precisamente de explicar el, el por qué no el sentido de, esta, de estos de estos libros ¿no? de estas obras y acercarlos de esta forma por eso nace todo este todo este proyecto porque yo creo que es eh, adecuado muy adecuado para, para México desde luego
0: comentabas hace un momento de, del precio probablemente inaccesible para muchos de nosotros de esos de esos libros pero yo aquí me permitiría citar a Machado cuando nos habla de la diferencia entre valor y precio. Uh -huh, exactamente. Sí, probablemente yo no pueda adquirir ninguno, ni aunque trabajara siete generaciones, ¿verdad? Uh -huh. No sé, no me importa. Pero el apreciarlo, el verlo, el respetarlo, probablemente tener acceso a la edición facsimilar de alguno de ellos puede ser muy importante, pero sobre todo el deleite de conocer eso. Nunca voy a adquirir el David de Miguel Ángel, uh -huh. pero verlo, ¿verdad? Ver aquel espléndido, ejemplar, ¿verdad? Ya me, me enriquece como persona, como ser humano. Pero eso no se queda ahí. Yo creo que te lleva a otro nivel. Te lleva al nivel de apreciar el libro, el que sea, no importa, no hablemos ahorita de categorías, de respetarlo, de quererlo, de apreciarlo y de ir, como comentábamos hace un momento, ir siendo selectivo. Uh -huh. ¿sí? Ahorita probablemente compre o consiga aquí en alguna tienda un libro X, una novela X y yo creo que es muy importante, yo no quisiera dejarlo de lado, el aprender a leer, el aprender a ser selectivo más que aprender a leer pero el sobre todo yo sugeriría, no sé, su opinión de ustedes que es la más valiosa llevar a niños y a jóvenes uh -huh. yo creo que un jovencito de 10, 12 años, este evento
1: le cambia la vida y aparte ahorita no tiene pretexto nuestros compañeros de prepas de la UNAM que ya están de vacaciones y de tienen un horario muy amplio entonces los esperamos con mucho gusto de hecho va a haber presencia de, 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 ¿De grupos de, de, de chavos y chavas de, de, de la Escuela Nacional de Preparatoria de SSH en esta feria asistiendo algunos días pero abrimos la, la invitación por supuesto a las FES, a todos los que ya están sí. de vacaciones o que están en exámenes, entreguen sus exámenes sus tareas y láncense a la Roma uh -huh.
0: computadora sean unos tigres de la computación comuníquense con el mundo entero, pero vaya a ver esto. Esto es lo que le da origen a muchas cosas, ¿sí? Le da origen a la tipografía, a la imprenta, a los artistas. Me quiero imaginar a los ilustradores de ese momento. No dejen de ir, por favor. Yo creo que es fundamental. Y si pueden llevar al hermanito, llévenlo y díganle, mira, ¿ves eso? Es una oportunidad.
1: Bueno, y también van a venir estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño... Se van a aventar esa travesía de 8000 con la Roma porque vale la pena este recorrido de la Feria Selección de todo este mundo editorial. Y, y, y también yo creo que, complementando la, la, el comentario sobre por qué esta feria, yo creo que también es darle a esta Casa Universitaria del Libro de nuevo esta levantar, uh -huh. despertar esta mole de historia. Este, universitaria, cultural mexicana de nuestra ciudad, de la casa universitaria del libro eh, de insertarla con los vecinos de la colonia Roma con el público universitario, con el público en general, eh, que yo creo que ha sido un esfuerzo que en estos últimos dos años se le ha dado y que hemos visto ya frutos ¿No? Ya hemos visto ya frutos, yo creo que un testigo, eh, son ustedes dos que lo han visto en la primera Feria de Selección y usted, este, Maestro Hernando, de las actividades que hemos traído, hemos tenido, yo creo que la Feria de Selección ahorita se insertó como tabiquito en el en bono perfecto porque las actividades de la Casa Universitaria del Libro ya tenemos para todo lo que queda del año y hay mucho movimiento, gracias al esfuerzo que hemos tenido eh, de la misión de la Coordinación de Humanidades de levantar esta mole maravillosa que usted sabe, maestro Fernando Luján, es esta casona maravillosa de la esquina de Orizaba y Puebla.
0: Nos habla, si me permiten, la señora Isla de San Román desde Toluca. Felicita a la Casa de las Humanidades por el estupendo acervo. Quisiera paso a mi amigo Jonathan. Le
1: mandamos saludos a Isla de San Román que... Alguna vez tuvimos una oportunidad de hablar por ella por teléfono y le mandamos saludos, sí, interesada de todas las actividades de la UNAM.
0: Una gran fan de, de nosotros, eh, Esta oportunidad, Oscar, esta uh -huh. posibilidad de, de, de tener este evento, obviamente ya nos comentaste, tiene un origen, pero tiene un después. ¿Cuál es ese después?
2: Bueno, evidentemente nosotros eh, vamos a seguir haciendo el, el esfuerzo, todo el esfuerzo que sea posible, eh, hasta que México no lo permita, eso por supuesto. ¿México? Siempre, siempre <ríe> estaremos haciendo ese, ese esfuerzo y ese trabajo por eh, desarrollar todo este proyecto. México y la UNAM, supongo. También. México y la UNAM, exactamente. Es, es, <ríe> sí, es inseparable, es ¿no? inseparable completamente. Sí, Entonces siempre, el, el después va a ser lo mismo, pero cada vez más, cada vez más, no voy a decir mejor, porque yo creo que ahora mismo ya eh, tenemos lo mejor, que es eh, hacerlo. Hacerlo claro. y haber creado este este proyecto. Acercaros todos, desde luego, porque, pues como dice el maestro, es una oportunidad completamente única. El evento es gratuito, por supuesto, la entrada es gratuita. Y además, no todos los libros buenos son caros. También claro. hay libros eh, muy buenos, como por ejemplo este que se va a presentar de eh, la colección eh, Chávez Cedeño. No es un libro caro y es un libro
0: realmente bueno. Yo creo que hay grandes ediciones, espléndidas ediciones que nos pueden enriquecer en todos sentidos. Y bueno, yo creo que México y la UNAM son generosos, especialmente para la cultura. Uh -huh. Y yo creo que especialmente en este momento la educación y la cultura, aparte de otros asuntos como la alimentación y salud, es los que nos va a hacer mejores y nos va a salvar de muchas otras situaciones. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que el único mundo que, que nos, nos permite ser mejores es ese, creo yo me muestro equivocado, pero creo profundamente en ese, en ese mundo de, de espléndida cultura que nos compagina, que nos ayuda que nos hace unos, que nos quita, que nos da pero nos, generosamente nos vuelve a dar Jonathan, ¿qué más quieres comentar sobre todo este evento sobre el esfuerzo que ha significado de, un esfuerzo grato supongo ¿no? de, 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 de Llevarlo a cabo, de, 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 de concretarlo y bueno, de verlo realizar.
1: Yo creo que más que verlo como esfuerzo, yo creo que es parte de la, del trabajo natural que tenemos nosotros como, como universitarios de difundir la cultura, de difundir los libros, ¿no? Desde la orden directa de nuestro rector de fomentar la lectura. Y fomentar la lectura no es nada más que la gente lea algo.
0: Sí. dar un mí. libro
1: X, Y o Z. ...sino que la gente lea, aprecie y vuelvo a repetir, respete el libro... ...lo que hay detrás, lo que es la información que va a recibir... Eh, ...la Feria Selección es un, también es un espectáculo en sí... ...ver a los expositores, ver cómo toman un libro... ...porque muchas veces nosotros del día al día el libro de texto... ...el libro de divulgación lo tenemos así en la mochila... ...lo aventamos en el escritorio, le anotamos y eso... ...pero ver este espectáculo de los de los expositores... ...con guantes blancos... ...estos blancos Ajá. como de cadete... De, de, ...del ejército... ...tomando los libros como bebés... ...y yo creo que más en... ...y exhibirlos más en una especie de libros... ...con una especie de cuneros... ...ese aprecio por el libro... ...yo creo que también hace falta... ...en el fomento de la cultura... ...y este es un esfuerzo que tiene... ...la coordinación de humanidades... ...junto con sus bibliotecológicas... ...la biblioteca nacional... ...y la, este, y la biblioteca central... De, de de hacer este fomento sí, a la lectura pero también este aprecio en la industria editorial, ese aprecio por los documentos del pasado, de la memoria de tenerla siempre viva yo creo que hay que disfrutar el libro desde que ahorita oler lo, lo las hojas, verlo apreciarlo, yo creo que más que, que fomentar la lectura nada más de dar libros es que realmente la gente se quede con una por, con una provocación a mí me gustaría mucho que qué va a pasar después, sí, ojalá tengamos 20, 50 ferias de elección, pero que un joven universitario o un joven de la Roma entre a la feria de selección, aprecie un libro antiguo y diga, voy a una librería a buscar un libro antiguo, voy a buscar un libro de 1800, de 1917, entrar a ese, ese mundo, ese mundo de la memoria para mantenernos vivos.
0: Oscar,
2: el... Es que te doy toda la razón, porque yo pienso que muchas veces en, en la vida, yo creo que el sentido es ese. Hacer una selección. No simplemente sí, la lectura, es que en el decir, arte. Ser en selectivos. La... En... en muchas cosas tenemos que ser selectivos. Como te decías tú al principio, tenemos demasiadas impresiones hoy en día, demasiada información, demasiada comunicación. Entonces muchas veces consiste en eso, ¿no? En una selección. Y en el libro, igual. Por eso estamos mostrando
0: todo esto. Y en el arte, igual de contenidos, de autores del ejemplar mismo como tal, que sea un ejemplar, si voy a, pues a gastarme unos pesos de mi quincena, que sea un libro bien hecho, uh -huh. no un libro de esos... Al... Las trágalas, a mí me ha tocado de repente comprar libros que todavía traen páginas en blanco. Uh -huh. Y es la furia desencadenada la que me entra, la verdad. Los cuatro <risa> jinetes del <risa> apocalipsis. No solo porque perdí un libro y perdí páginas valiosas, sino porque no me explico cómo actualmente pueden suceder esas uh -huh. cosas. Pero bueno, no es este el caso. Yo creo que tenemos por delante un gran evento. Recordémoslo, por favor. Es del 9 al 16.
2: Del 16 al 21 de mayo, de, eh, desde las 11, estamos para todos vosotros hasta las 8 y media de la noche, en la Casa del Libro de la UNAM, Orizaba con o sea, Puebla.
0: Es un horario muy completo y realmente, digo, el lugar es espléndido, pero sobre todo los contenidos creo que van, van a ser superiores, mejores, aprender cosas, aprender sobre información, pero sobre todo aprender de esos materiales que nos han hecho cultos, nos han hecho seres humanos nos han hecho mejores, ¿no? nos han hecho pensar desgraciadamente escasamente nos quedan un par de minutos, tres minutos yo quisiera un comentario pues en la medida de lo posible amplio de cada uno de ustedes, Jonathan, más mano, sobre la importancia de esto el esfuerzo que se está haciendo el esfuerzo grato supongo no insisto yo creo que
1: no es esfuerzo, yo
0: creo que es el es nuestro, es nuestro
1: oficio es uh nuestro -huh no Es nuestro día a día ofrecer al, al, a la comunidad universitaria y al público en general eh, estos eventos que no es nada más llenar por llenar la sede, sino que la gente llegue y disfrute el lugar, disfrute, en este caso de la Feria Selección, que disfrute el espectáculo
0: del libro. Sí, cuando cuando comento, cuando comento esfuerzo, es a veces es un esfuerzo, es un esfuerzo darle a la gente... Enseñarle a la gente, compartir con la gente uh -huh. y esperar que la gente lo aprecie. Como tú dices, con toda la razón del mundo y absolutamente de acuerdo contigo, para uno no es un esfuerzo, pero implica mover tantas cosas, tantas conciencias que llevar a la gente es un deleite. Ver, es un gozo ver, un, ver una sonrisa, ver una, una, una <coughs> admiración en una cara, eso eso ya valió la pena.
1: Nuestro trabajo es picar piedra volcánica y que fluya toda la información y toda la historia y todo el esfuerzo de los investigadores de la UNAM fuera de la ciudad universitaria.
0: Picar piedra volcánica como se picó en Seguro, ¿verdad? Exactamente.
1: <risa>
2: sí, la verdad que es un esfuerzo muy agradable, muy agradable desde, desde que abrimos las puertas, eh, desde antes incluso de todos los preparativos, desde eh, poder estar aquí charlando contigo, que la verdad Gracias. que es un, un verdadero placer y, y desde luego se aprende muchísimo. Uh -huh. Desde luego que es un esfuerzo, un esfuerzo muy agradable Yo pienso que el, el mejor premio El mejor premio que podemos tener es lo que tú estabas comentando antes Es decir, que luego la gente eh, Digamos, tenga una mejor una visión diferente O sea, enriquezca de alguna manera Se puede ir, se puede ver los libros Se puede hablar con los profesionales Asistir a las conferencias Pero sobre todo eso, que luego la gente tenga Digamos, esa, esa pasión o Por lo menos le nazca Esa pasión por el arte, por el libro Y, ¿por qué no? Ese refinamiento por, la, por las buenas obras, por la edición como obra de arte.
0: Eso es bien importante, el refinamiento, ser. Volvemos a lo selectivo, a lo excelso, ¿sí? Uh -huh. No nos quedemos en la información por la información. Esa puede haber mucha. Seleccionemos lo mejor, y sobre todo también lo mejor de nosotros, probablemente, ¿no? Eh, vamos a jugar un bote pronto. Vamos a el bote pronto es una palabra que nos va a decir el maestro Hernando Luján Ajá. Y nosotros tenemos que responder con otra Con otra inmediatamente, la primera que se te ocurra Perfecto ¿sí? Cultura ¿El Libro Cultura El mundo Libro Unam <risa> Pasión Inteligencia Arte Mente Selectividad Creatividad Uy, complicado Ediciones bellísimas críticas compromiso sinceridad lectura perdón compromiso compromiso amor lectura
1: lectura yo creo que es lo que te mantiene despierto en las madrugadas <risa> se pone más de una palabra fue no trampa. importa pero es el amor a las madrugadas <risa> bien
0: este fue perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día Forja Nuestra Universidad, Programa Más de la Coordinación de Humanidades, de la Casa Universitaria del Libro y de la Casa de las Humanidades. Estuvieron con nosotros el maestro Oscar Rubio. Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El maestro Jonathan López Romo. Jonathan, como siempre, muchísimas gracias. Un honor. Muchísimas gracias. Eh, en la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, eh, Baltasar Domínguez. En los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.